0: Hallo, herzlich willkommen. Erste Ausgabe vom Sportpodcast. Alles ohne Würfel. Erste richtige Ausgabe nach den Pre-Pilot-Folgen. Ich bin Malte und mir zugeschaltet ist mein Freund Lukas aus Norwegen. Hallo, Lukas. Hallo, guten Morgen. Hallo, Lukas. Wie geht's dir? Alles klar? Freust du dich auf die Bundesliga?
1: Ja, hier ist alles gut. Ähm, ich bin bereit. Ich freue mich riesig auf die Bundesliga. Ähm, ich sitze hier auch schon mit Schal am Schreibtisch, ähm, weil ich ja zu einem wirklich heiß bin auf den äh, Saisonstart, zum anderen ist es auch relativ kalt äh, hier schon, deswegen zwei Gründe. Aber ich bin, ich bin bereit für die neue Bundesliga-Saison. Okay, ganz so, weit,
0: ganz so weit bin ich noch nicht gegangen. Also hier in Köln ist es noch... Schön warm, der Sommer hat sich nochmal zurückgemeldet. Ich sitze hier mit einer leckeren Tasse Kaffee. Und ähm, ja, erste Podcast-Aufnahme, erste richtige Folge muss man vielleicht dazu nochmal ganz kurz erklären, wer wir sind, was wir hier machen. Also der Podcast, der heißt Alles ohne Würfel, weil wir hier, glaube ich, so ziemlich alle Sportarten aus, äh, auseinandernehmen und in Betracht äh, betrachten wollen, die natürlich ohne Würfel gespielt werden. Wir sind beide Fußballfans, wir sind beide Borussia Dortmund-Fans, aber einfach in erster Linie große Fans des Sports, des Sportgeists und des sportlichen Wettbewerbs und ähm, haben uns vor ein paar Wochen entschlossen, ja, zur neuen Saison, da wollen wir diesen Podcast aufnehmen und jetzt sind wir da, quasi mit der Rückkehr der Bundesliga kommt der neue Podcast daher, Lukas. Was erwartet, was dürfen die Hörer von uns erwarten diese Saison in diesem Podcast?
1: Ja, also ich glaube, ganz viel, ganz viel Fußball-Talk, weil Fußball nun mal so der Sport Nummer eins bei uns beiden ist und da auch dann besonderer Fokus auf, auf die Borussia aus Dortmund, der unser Lieblingsverein ist. Aber auch, also sind ja schon durchaus auch ein bisschen, wir schauen auch ein bisschen über den Tellerrand, nicht nur im Fußball. Also da schauen wir auch ein bisschen in die unteren Ligen. Ähm, Wir haben ja so Verwurzelungen mit äh, Fortuna Köln und äh, Rot-Weiß Essen zum Beispiel. Also das soll auch nicht zu kurz kommen. Äh, Frauenfußball wollen wir auch ein bisschen behandeln. Ähm, Und ja, sonst über den Fußball hinaus interessiere ich mich sehr für die NBA äh, und die NFL, also ein bisschen die amerikanischen Sportarten. Ähm, Ja, also so ein bisschen... Von allem aber schon Fokus auf den, den, den Sport mit den Elfspielern und dem Rundenball.
0: Ja, sehr gut. Ja, genau, du hast gerade schon angesprochen, wir haben Verwurzelung auch, ähm, wenn du kommst aus dem Ruhrgebiet, du bist ein Sohn des Potts. Ähm, <lacht> ich bin eine äh, ja. rheinländische Frohnatur, wie man sagen würde. Ähm, ja, hier in Köln beheimatet, natürlich äh, auch tätig bei Fortuna Köln im Nachwuchsbereich habe ich da so eine kleine Aufgabe, äh, dementsprechend natürlich auch der Fortuna aus Köln sehr zugeneigt, ähm, genau, wir haben, werden, haben uns einfach zum Projekt gemacht, die Vereine, den Sport und natürlich äh, das Drumherum vor allen Dingen auch ein bisschen zu beleuchten, aus Fanperspektive ohne viel Phrasen, sondern ja, versuchen das schon gut recherchiert, niveauvoll dann unsere Meinung auch äh, zum Besten zu geben. Ähm, Frauenfußball, du hast es auch angesprochen, interessiert uns sehr. Ähm, Werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen mehr machen. Da läuft die Liga ja auch schon. Aber diese Folge heute soll sich natürlich mit einem großen Thema beschäftigen. Und ich glaube, das kann kein anderes sein als die Rückkehr der Bundesliga. Äh, Die damit verbundene Rückkehr der Fans in die Stadien, worüber ich mich sehr, sehr freue. Ja, der BVB im Saisoncheck. Wie schätzen wir die Kadersituation beim BVB ein? Und ähm, ja, wir wollen vielleicht den ersten Spieltag mal ein bisschen tippen und ja, unsere persönliche Perspektive, was wir von der Saison erwarten, das wollen wir heute ja alles ein bisschen besprechen und ja, dann wollen wir nochmal mal direkt starten. Ähm, Vielleicht mit einem Thema, was in der vorigen Woche passiert ist, am letzten Wochenende, da gab es ja den Pflichtspielauftakt. Äh... Im Pokal.
1: Ja, Ja, wie viele Spiele hast du geguckt am letzten Wochenende?
0: Oh, wie viele Spiele habe ich geguckt? Ähm, Ja, das Bremen-Spiel haben wir ja beide am Ende so parallel geguckt. ähm, Die letzte Viertelstunde. Ich habe am Samstag sehr viel in der Konferenz verfolgt, muss ich zugeben. Ich finde, das ist immer so für mich. Ja, das so ein kleines Highlight. Neben dem Tag der Amateure, wenn richtig viele Spiele gleichzeitig laufen, dann ähm, ja, macht das in aller Regel Bock, weil, weil da mir ja viel passiert. Ähm, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, Montagabend das Spiel unseres BVBs und dann äh, ja, werden jetzt schon die Ersten sagen, wie kann das denn eigentlich sein? Da war ich leider äh, verpflichtet, einer anderen Tätigkeit nachzugehen. Und habe das Spiel dann nicht live nachverfolgen können, aber du hast mir ja, ja, Statusmeldungen gegeben. Also ich habe schon viel verfolgt, viel gesehen, mich im Nachgang auch damit auseinandergesetzt. Muss ich so zugeben, aber alle Spiele
1: konnte ich bei Gott auch nicht gucken. Wie viel hast du denn verfolgen <lacht> können? Äh, also ich habe sehr intensiv den Montag äh, verfolgt, also ab 1830, Uhr da habe ich äh, Konferenz geschaut, das Dortmund-Spiel habe ich geschaut, ähm, Ja, und am Wochenende immer mal so ein bisschen. Ähm, Jetzt nicht so ähm, intensiv, aber meine Teams äh, haben ja auch am Sonntag gespielt, äh, äh, Montag gespielt äh, mit mit dem BVB und natürlich vorher noch Rot-Weiß-Essen, die sensationell weitergekommen sind. Äh, Das hat schon Spaß gemacht, ja. Äh, Genau. Ja,
0: Pokal macht ja immer Spaß. Also ich finde es am coolsten am Pokalwettbewerb eigentlich, wenn es dann mal die kleinen Mannschaften schaffen, äh, die Großen zu ärgern. Dieses Mal blieben ja leider die ganz großen Sensationen aus. Also ähm, Todesfälle hätte ich gerne in der zweiten Runde gesehen. Einfach <lacht> auch des Namens wegen. Ähm, ja, am Ende bin ich sehr, sehr froh, wenn äh, das Rot-Weiß Essen weitergekommen ist. Dass äh, Borussia Dortmund die Aufgabe souverän geschafft hat. Ähm, aber ja, einen kleinen, kleinen Knick hat es ja dann doch. Also mich hat das massiv gestört, wie viele unterrangige Vereine ihre Heimspiele abgeben mussten, Corona-bedingt, äh, ja, vor nur 300 Zuschauern die Spiele äh, stattfinden konnten in einigen Stadien, in anderen Stadien mehr, mal weniger. Das war so das kleine, ja, kleine Manko an diesem Spieltag. Aber ansonsten, ja, Pokal hat immer Bock gemacht oder macht immer Bock zu gucken, wie bewertest du denn unsere, unsere Leistung am Montag? Du hast es ja live geguckt, du warst ja quasi ja. Augenzeuge. Ähm,
1: also ähm, positiv für die Mannschaft oder sportlich gesehen, positiv war es, dass das Spiel sehr langweilig war. Ähm, und man, quasi zu, also man hatte zu keiner Zeit das Gefühl, hier könnte irgendwas schief gehen. Äh, das war brutal souverän und äh, professionell von, von der Mannschaft. Also wurde dieses Spiel angenommen. Und Duisburg hatte wirklich nicht den Hauch einer Chance. Dazu kam dann noch ein bisschen so Spielpech dann noch dazu. Der Handelfmeter war unglücklich. Also es war ein Elfmeter, aber es war unglücklich. Rote Karte, der Freischuss geht auch noch rein. Ja, und dann steht es dann 3-0. Da war, also es hatte dann nachher in der zweiten Halbzeit hat es dann nicht mehr so viel Spaß gemacht zu gucken. Also Dortmund hat dann noch ein bisschen also hat noch versucht, ein bisschen frisch aufzuspielen, aber das hatte dann nachher, ja, das hatte Trainingscharakter, das also war schon nicht mehr als mehr Testspielcharakter, das hatte Trainingscharakter danach, ja. äh, Aber sonst natürlich erste Halbzeit, also das muss man natürlich ein Kompliment an die Mannschaft machen, das ist natürlich ähm, so, so stellt man sich das, glaube ich, in der Planung vor, wie so ein Pokalspiel gegen einen unterklassigen Verein äh, laufen sollte. Also ja. war ich sehr zufrieden, ja.
0: Ja gut, am Ende spricht das Ergebnis ja für sich, in der Vorbereitung hat man ja schon mal, äh, ja, ein kleines Kräftemessen mit dem MSV Duisburg gehabt, ähm, wobei ich natürlich auch sagen muss, grundsätzlich habe ich auch Sympathien für den MSV und wäre es nicht der BVB gewesen, hätte ich mir auch gewünscht, dass der MSV vielleicht in Runde 2 weiterzieht und dass man sich dann vielleicht mal später im Pokal begegnet wäre. 5-0 ist glaube ich, ja, da spricht das Ergebnis dann doch für sich. Ich fand ganz gut, man hat dann auch, ja, wir haben vorher ja zusammen auch die mögliche Aufstellung besprochen am Tag zuvor, lagen dann beide ziemlich falsch. Also auf einigen Positionen dann doch überrascht worden, sagen wir mal so. Ja.
1: Ähm Schon allein im System. Wir ne? hatten also, ja er hat dann doch gesetzt, da eher geschätzt, dass da die Viererkette kommt. Oder auf jeden hätte ich das gedacht, nach den ja, Aussagen von Favre und den Testspielen, dass jetzt dann doch die Viererkette wieder äh, praktiziert wird. Aber es ähm, war wieder Dreierkette.
0: Ja, bei der Dreierkette hat er überrascht. Vielleicht wollte er wollte auch in der Vorbereitung alle ein bisschen, alle ein bisschen flachsen so den Anschein machen, als würde er jetzt auf Viererkette umstellen um vielleicht auch den ersten Gegnern also morgen dann muss er mit dem Gladbach vielleicht die Vorbereitung auch schwer zu machen auf den Gegner weiß man ja nicht am Ende wieder auf die Dreierkette umgestellt das war sehr erfolgreich Jude Bellingham hat mir gut gefallen also hat er dann auch seinen ersten Pflichtspieltor in seinem ersten Pflichtspiel gemacht das ist ja für so einen 17-Jährigen ich meine, das ist der jüngste BVB-Torschütze aller Zeiten. Mhm. Ja. Äh, seit dem vergangenen Montag, ähm, die Mitspieler haben sich äh, ja, in ihrem Lob für den jungen Spieler kaum zurückhalten können. Also, ja.
1: also das muss ich auch sagen. Ähm, äh, ich ich spreche da jetzt so ein bisschen die, die Vergleiche nach, die auch von den Mitspielern kamen äh, und auch von anderen Experten. Also, das stimmt schon. Der Junge hat ein bisschen was von äh, Steve Gerrard. Zweikampf äh, zweikampfstark äh, und so diesen Zug nach vorne und halt auch immer diese ja, diesen etwas grimmigen Gesichtsausdruck, er hat auch in der ersten Halbzeit so eine gelbe Karte bekommen, weil er nach einer misslungenen Aktion einen Ball, der am Seitenrand lag äh, ja äh, auf die leere Tribüne ge- geballert hat, <lacht> also er hat auch schon so ein bisschen die richtige <lacht> äh, Mentalität da vielleicht, ja also, hat mir sehr gut gefallen, war natürlich jetzt nur eine Halbzeit gegen den Drittligisten. Ich will da jetzt noch nicht so ganz mit auf den Zug springen, dass er jetzt der Star dieser Mannschaft wird, direkt diese Saison. Aber ich glaube, dass man schon sehen kann, dass der nicht einfach nur als Talent jetzt geholt worden ist, sondern der wird dieses Jahr auf jeden Fall schon seine Rolle spielen.
0: Ja, das denke ich auch. Also, was du angesprochen hast, der verbissene Gesichtsausdruck, also ich finde das ist überragend, wie der Junge das macht, also auf der einen Seite wirkt er sehr, sehr konzentriert, ja, ohne aber äh, steif zu wirken, also er hat auch immer noch diese, diese spielerische Lockernis, diese Abgezocktheit, ähm, ja, auch mal äh, den Pass zu spielen, äh, in, einer, in einer brenzlichen Situation bleibt ja sehr, sehr cool, finde ich, ist äh, auch in der Vorbereitung mir schon aufgefallen, bei Jude Bellingham, dass er einfach schon sehr, sehr weit ist für sein Alter ähm, und den Spielwitz aber nicht ver- vermissen lässt. Also, was man ja vielleicht eher erwarten würde, wenn so ein 17-Jähriger, ja, jetzt von der zweiten englischen Liga, ist jetzt nicht schlecht, aber der BVB ist ja eine deutliche, deutliche Steigerung des Niveaus, würde ich behaupten. Dann da hinzukommen und äh, direkt, ja, den An- äh, direkt den ja, direkt dazu zu kommen, direkt äh, zur Mannschaft dazu zu passen, sich sehr schnell zu integrieren und eben auch sehr schnell in das Spiel zu passen, das hätte ich nicht so erwartet von ihm. Finde ich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Aber du hast gesagt, er ist nicht der Spieler, von dem du glaubst, dass das der große Star in der Mannschaft wird. Wer ist denn für dich, wenn wir jetzt mal so platt sagen, der Player to Watch beim BVB
1: in der kommenden Spielzeit? Ähm, Also, ich glaube... Also natürlich äh, hat man da die üblichen... äh, ja, Verdächtigen. Also ich glaube schon, Sancho und Haaland werden nicht schlechter werden diese Saison und das wird nur besser mit den beiden. Ähm, aber ich habe, äh, also ich bin sehr gespannt auf Gio Reyna diese Saison, ähm, weil ich einfach, ja. ich bin sehr, sehr begeistert mit was für einer Selbstverständlichkeit, der quasi schon ja, da aufspielt. Und man muss ja überlegen, der ist eigentlich erst seit der Winterpause bei den Profis dabei, musste lange auf seinen Startelf-Einsatz äh, warten, weil halt aber trotzdem ist er in jedem Spiel fast äh, von der Bank gekommen und hat äh, super gespielt. Und jetzt, nach der Sommerpause, ähm, spielt er da mit einer Selbstverständlichkeit da in der Offensive. Ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Äh, und das ist für mich der Spieler, von dem ich äh, erwarte ich jetzt mittlerweile auch ziemlich viel, aber ich hoffe auch einfach, dass der vielleicht so ähnlich die Entwicklung machen kann, dann wie Sancho das gemacht hat. Der ja auch ähm, in der ersten Saison ein paar ähm, Einsätze von der Bank bekommen hat, ein paar Einsätze zu Beginn da sehr gut war und dann die Saison danach dann richtig durchgestartet ist. Ähm, ja, deswegen da würde ich dann Gio Rayner äh, auswählen. Ja,
0: da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, äh, ich gefiel mir von seinem ersten Moment äh, beim BVB richtig gut, wo er, wo er sein erstes Tor gemacht hat gegen, gegen Werder vergangene Saison im Pokal. Ähm, Der Mann ist 17 Jahre alt, das vergisst man ganz schnell, weil er einfach unfassbar, ja schon unfassbar viel kann. Ähm, Eine Torgefahr ausstrahlt, ähm, ein spielerisches, äh, ja eine spielerische Leichtigkeit auf den Platz bringt. Erinnert mich manchmal so ein bisschen, ja ein bisschen an Mario Götze zu seinen jungen Zeiten beim BVB, Ähm, weil er einfach, ja den haben nicht immer so alle auf dem Zettel, aber er macht unfassbar geile Dinge, kann unfassbar viel geile Sachen am Ball, Ähm, und ja, bin ich auch bin ich voll dabei, ist für mich auch der Spieler, den ich am interessantesten finde. Natürlich dann ab November bin ich auch sehr gespannt, Yusufa mokuko wenn er denn dann äh, ja, für die BVB in der Bundesliga-Mannschaft auflaufen darf. Ähm, das wird sicherlich auch spannend zu beobachten, wobei ich von ihm nicht so nicht ganz hohen Erwartungen habe. Einfach weil er einfach nur brutal jung ist und ähm, ja, ich glaube da darf man auch noch kein Wunderwerk erwarten, Gio Rayner ist jetzt schon gefühlt ein gestandener Profi, obwohl er erst ein halbes Jahr dabei ist, von dem daher glaube ich auch, dass er einfach mehr Spielzeit haben wird, sehr viele Spieler in allen Wettbewerben machen wird und auch hier eine tragende Rolle in der Offensive, die ihm zugesprochen wird. Finde ich sehr, sehr interessant. Hoffe natürlich, dass man bald möglichst auch mit ihm den Vertrag dann verlängert, weil der läuft ja soweit ich weiß am Ende der Saison aus.
1: Ja, schade. darf er noch nicht, glaube ich. Ja, äh, darf er darf ja, glaube ich, erst zum Weihnachten seinen, also einen Profivertrag unterschreiben, soweit ich das ja. verstanden habe. Ja. Offiziell
0: bekannt geben darf man es erst im Dezember, aber ich hoffe, dass der BVB genau. da äh, schon dran arbeitet, weil der Junge ist, glaube ich, ein äh, sehr vielversprechendes Talent für den BVB. Ja. Für die kommenden das ist Jahre auch. <lacht> ja. Hatte ich sonst, also ich fand sonst im Pokal ähm, bemerkenswert eigentlich nur, dass der Big City Club ähm, ja auch in diesem Jahr wieder nur davon träumen darf, irgendwann mal ein Pokalfinale vor, vor heimischem Publikum zu spielen. Ähm, das wird wohl diesmal nichts. Äh, Eintracht Braunschweig hat da gezeigt, dass der Big City Club von Bruno Labadier noch nicht so weit ist. Um in der zweiten Pokalrunde anzutreten. Ähm, ansonsten, ja, der HSV hat sich wieder von seiner besten Seite gezeigt.
1: Äh ja, aber man muss dazu auch sagen, der HSV hatte, glaube ich, das Schwerste los, was man bekommen kann. Äh, aus Top 1. Also aus den ersten und Zweitliga-Teams. Sicher, Dynamo ist kein äh, leichter Gegner. Und dann Auswärtsspiel bei Dynamo mit Fans. Das war ja sehr, sehr undankbar. Äh, ja. Das ist natürlich, ja. Deswegen ich ja, ich weiß, da gehen schon wieder die, äh, die Alarmampeln, sind schon wieder am <lacht> Leuchten in Hamburg und äh, ganz Deutschland ist schon wieder fleißig dabei, Witze zu schreiben. Ich, äh, ja, ich bin noch ein bisschen, also ich habe die Saison noch nicht abgeschrieben. Ich glaube trotzdem noch, dass der HSV eine ganz gute Rolle spielen kann in der zweiten ja. Liga. Ja, das glaube ich äh, auch. Also jetzt vor allen Dingen, ja. wo die
0: Doppelbelastung wegfällt für den HSV, kann man sich <lacht> voll und ganz auf das äh, Projekt. Bundesliga-Rückkehr konzentrieren, aber ich will da auch gar nicht zu hebisch klingen. Also ich glaube, wir haben beide sehr gute Freunde, die beim HSV verwurzelt sind, die HSV-Fans sind seit ihrer Kindheit und ähm, ja, ich wünsche dem HSV eigentlich auch nur das Beste. Meiner Meinung nach gehört der Verein grundsätzlich in die Bundesliga zurück. Ähm, Ja, und hoffe natürlich, dass sie das auch perspektivisch wieder auf die Beine gestellt bekommen ansonsten, ja, vielleicht ein Thema, worüber ich gerne noch abschließend mit dem Pokal drüber reden wollen würde, ist die Spielverlegung des FC Bayern Münchens gegen den ersten FC Düren, verbunden mit dem heutigen Startspiel, also die Bayern haben ja ihr Pokalspiel verlegen lassen auf den 15. Oktober gegen mhm. Düren, Argumentation war, die Belastung ist da zu hoch, also klar, kann ich verstehen, der erste FC Düren aus der Mittelrheinliga ist ein Brett, Das können die Bayern nicht aus dem Weg schaffen, da äh, müssen die vollkommen konzentriert und äh, fit sein. Gleichzeitig ja. hat, der, hat sich der Rekordmeister sich nicht nehmen lassen, diesen Freitag, das, die Bundesliga zu eröffnen. Das äh, fand ich schon auch ein bisschen skurril, also auf der einen Seite jammern und auf der anderen Seite sich das
1: nicht nehmen lassen wollen. Ähm, ja, wie siehst du das? Ja, ähm, also man muss natürlich sagen, die Bayern hatten keine wirkliche Sommerpause. Die hatten jetzt zweimal irgendwie zwei Wochen äh, frei. Hätten wir ja die
0: Champions League gewinnen müssen.
1: Ja, das ist nun mal dieses Jahr alles ein bisschen äh, ja, sehr durcheinandergewirbelt gewirbelt da. Deswegen es, es ist finde ich schon okay, dass man da dann sagt, okay, die müssen jetzt dann nicht äh, schon im Pokalspielen, auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, man spielt dann gegen Düren, die spielen fünfte Liga, oder, ja. Ja, fünfte, fünfte Liga. Schafft man es, da, ja, da kann man vielleicht, ja, drüber streiten, ob das nicht auch gehen würde, das Spiel einfach dann äh, durchzuführen. Ähm, für mich ist eher so, werden sie es nicht dann jetzt vielleicht doch eher bereuen, wenn sie dann jetzt irgendwann mitten in der Woche dann spielen müssen. Für sie natürlich das, äh, also wenn dann die Saison schon am Laufen ist. Anstatt, dass man dann sich eine Woche lang vorbereiten kann auf, den Bundes- auf das Bundesligaspiel, äh, hat man dann halt ein Pokalspiel in der Mitte. Ich weiß nicht, ob das, denn, ob das so viel besser ist. Äh, ja. Natürlich haben sie den Vorteil, dass sie zu Hause spielen ähm, und nicht nach Düren reisen müssen.
0: Ja, ähm, die Bayern haben sich, glaube ich, also wenn ich mir den... Deswegen, ra-
1: aber das, ja, ich finde es... Ähm, Fand diese ganze Aktion mit dem Bundesliga-Spieltag, das war einfach ziemlich schlecht nach außen kommuniziert, dass dann quasi da innerhalb von 24 Stunden zweimal zweimal irgendwie neue News kam mit, äh, ja, Bayern lässt spielt nicht am ersten Spieltag oder das Spiel wird auf Montag verlegt, glaube ich, war ja der Plan, ja. dann das Dortmund die Saison eröffnet äh, und dann hieß es plötzlich wieder, nein, Bayern eröffnet die Saison wieder, es war halt sehr schlecht, kommuniziert alles, also keine wirklich gute Außendarstellung, auch für die DFL.
0: Ja, dasselbe Phänomen hat man ja jetzt auch heute Abend, also äh, jetzt wurde ja am Mitte der Woche bekannt gegeben, dass auch die Fans wieder ins Stadion zurückkehren dürfen, glücklicherweise. Ähm, Und äh, ja, hieß es erst 20% dürfen in die Bundesliga-Stadien, dann hieß es äh, doch nicht, dann hieß es doch, also Bayern München gegen Schalke 04 wird heute Abend dann wohl doch nicht vor Zuschauern stattfinden. Zwischendurch dieses, glaube ich, 7.500 Zuschauer dürfen nach München in die Arena. Was soll man sagen? Das ist diese ja. Tage ein großes äh, Hin und Her, äh, was, was glaub, die Bundesliga angeht.
1: Ja, aber ich glaube, das ist eine Sache, die hat man einfach nicht. Ähm, das ist momentan einfach die Zeit, das äh, mit allen Sachen, die einfach sehr, dass man nicht, nicht wirklich was planen kann. Und immer wieder neu reagieren muss. Und natürlich sieht das nicht gut aus, aber in München sind nun mal die Zahlen jetzt, glaube ich, vor allem am letzten Wochenende und zu Beginn dieser Woche irgendwie nach oben geschossen, was ja positive Corona-Fälle angeht. Und deswegen hat dann ja die Stadt quasi entschieden, dann, also am Ende dann entschieden, dass, dass das nicht verantwortungsvoll ist bei steigenden ja. Zahlen, die ja auch deutlich höher sind über diesen, diesen Richtwert, den, den, man ja eingeführt hat, ähm, ja, dass man da jetzt kein Spiel dann mit tausenden Zuschauern äh, veranstalten kann. Und das muss man dann akzeptieren und äh, jetzt einfach so nehmen, wie es ist, auch wenn das ja schade ist für alle Beteiligten äh, und die Außendarstellung für die DFL jetzt dann auch wieder nicht ideal war mit den äh, News jeden Tag. Aber das ist, das zieht sich ja wie ein roter Faden momentan durch ja. alle Teile der Politik und Gesellschaft.
0: Jetzt wollen wir aber auch nicht zum Corona. Politik-Podcast abdriften, wir wollen beim Sport bleiben. Ja. Äh, ich glaube, das ist das Thema, womit wir uns besser beschäftigen können. Also perspektivisch können die Fans ins Stadion zurückkommen. Äh, jetzt gibt es natürlich immer noch welche, die sagen, ja, alle oder keiner. Äh, ich habe Freunde, die sagen, wir gehen nicht ins Stadion zum FC zum Beispiel, solange nicht alle rein dürfen. Sollen sie machen. Ich werde äh, zum Beispiel in 14 Tagen wieder ins Stadion gehen, mutmaßlich. Dann ist nämlich äh, Derby hier in Köln. Fortuna Köln gegen den FC, zumindest die FC U21, da werde ich äh, ja hoffentlich wieder dabei sein können. Ich freue mich sehr, ähm, ich freue mich auch sehr, dass jetzt am Wochenende, wenn man sich die Spiele dann anguckt, wieder ein bisschen Stimmung in den Stadien ist, das hat mir persönlich am meisten gefehlt, Ähm, aber du hast es schon gesagt, planen kann man da nicht mit Corona. Was man allerdings planen kann, ist vielleicht so ein bisschen... Ja, die Saisonziele oder die Saisonperspektive, was man sich plant, was man sich erhofft. Und dann kommen wir, glaube ich, mal direkt zum BVB oder zum Borussia Dortmund-Kader-Check. Ähm, ja, wie, 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 wie wollen wir sprechen wie sehen wir die Chancen, möglicherweise auf einen Titel die Saison, was ist drin. Ähm, wir haben schon über Gio Reyna gesprochen, dass das heißt, der Player to Watch ist, aber wie siehst du sonst den Kader aufgestellt? Reicht es diesmal? Um den Bayern ja, bis zum letzten Spieltag wieder gefährlich zu werden?
1: Also, an sich, ich finde, der Kader ist jetzt auf jeden Fall besser als zu Beginn letzter Saison. Und da hat man ja schon drüber geredet, dass, äh, dass der Kader reicht, um mit Bayern auf, ja, um die Meisterschaft zu kämpfen. Ähm, und also der Meinung bin ich auch weiterhin. Ähm, ich finde, der Kader ist besser aufgestellt mit Can äh, Holland. Reina ist jetzt noch dazu, die Neueinkäufe, die jetzt noch gekommen sind, mit Jude Bellingham, Münier. Der
0: Kapitän ist wieder fit, ne? Marco Reus, auch
1: das ja. darf man nicht vergessen. Und eigentlich ist ja nur äh, wirklich, also Hakimi ist nicht mehr dabei, äh, Alcacer ist nicht mehr dabei und Mario Götze ist nicht mehr dabei, wenn ich so die großen aufzähle. Ja, ähm, stimmt. Wenn man das so miteinander aufwiegt, ist der Kader besser geworden. Äh, qualitativ und auch quantitativ, äh, wie ich finde. Trotzdem, ähm, weil also sich drückt da so ein bisschen der Schuh in der Defensive wenn ich da halt schaue haben wir nur Mats Hummels, Akanji und Sagadu äh, als so wirklich gelernte Innenverteidiger ähm, und das finde ich ist ein bisschen dünn da müssen wir, also da muss, wenn, wenn niemand sich verletzt dann reicht das dann ist das super weil wir haben ja auch noch Piszczek und äh, Chan die in der Dreierkette vor allem hinten auch Innenverteidigerpositionen einnehmen können ähm, aber ansonsten ist das ein bisschen dünner aber ansonsten, finde ich, sind wir sehr gut aufgestellt und also ich bin, ja, ich weiß nicht, was, was sagst du zur Stürmersituation Da gibt es ja einige Stimmen, die meinen, dass, dass wir wieder den Fehler machen und nur mit einem gelernten Stürmer in die Saison gehen mit Holland und dass das wieder nicht funktionieren wird. Was ja. hältst du von der Diskussion?
0: Gute Frage, also ich sehe das ein bisschen... Ähm Ja, das kann man aus zweierlei Sicht betrachten, also auf der einen Seite glaube ich, dass Holland einfach die Qualitäten hat, auch die körperliche Verfassung, wenn er dann fit ist, sehr viele Spiele zu machen, auch den Willen hat, viele Spiele zu machen und einfach unfassbar, ja, seit Robert Lewandowski, ja, Aubameyang vielleicht auch, der beste Stürmer ist, den wir hatten, also alles, was wir dazwischen ausprobiert haben, ob es jetzt Michi Batshuayi war, äh, Chiro Immobile zwischendurch oder auch äh, Paco Alcázar, die sicherlich alle keine schlechten Fußballer waren, aber ähm, bin ich von von Erling Haaland am meisten überzeugt, ist auch noch verdammt jung und kann sich noch super entwickeln und ist schon jetzt auf einem enormen Level, also von daher glaube ich nicht, dass es äh, es für ihn eine zu hohe Belastung wird, klar wird er Pausen brauchen, aber wir haben dann eben Spieler, die ja, die Position auch mal zur Not bespielen können, auch wenn es nicht die absolute Lieblingsposition ist. Ähm, Dazu kommt natürlich immer, dass man auch sagen muss, es gibt nicht so viele Stürmer auf dem Markt, die ähm, die Qualität haben, um so einer Mannschaft zu helfen, gleichzeitig aber auch bereit sind zu sagen, ja, ich stelle mich hinten an, also ähm, ich glaube nicht, dass du äh, einen einen erfahrenen Bundesliga-Knipser bekommst, der äh, von der Bank kommt, dann seine 10, 15 Tore in der Saison noch schießt, am besten Falle, äh, aber dann immer mit der Rolle hinter Erling Haaland äh, zufrieden ist. Also das ist, ja, das sehe ich nicht. Also zwischendurch waberte da ja der, der, der Name äh, Max Kruse so ein bisschen durch, äh, durch, durch Dortmund äh, und durch, die, durch die, durchs Internet. Also hatten, hatten ja viele die Hoffnung, dass er möglicherweise zum BVB kommt. Er hat sich jetzt für Union Berlin entschieden und kann ich aus seiner Perspektive auch 100% nachvollziehen, Bei Berlin wird er sehr viele Spiele machen dürfen und ähm, er ist noch nicht so alt, dass er, dass er sich immer nur auf die Bank setzen will also deswegen ja, sehe ich das momentan als alternativlos natürlich hätte man sich gefreut, wenn man da vielleicht noch den du hast ja letzte Woche, hatten wir darüber gesprochen den zweiten Norweger da äh, holen würde und einer nordischen Doppelspitze agiert, das wäre auch nicht verkehrt, aber...
1: Ja, man muss auch sagen, da, das ist ein bisschen aus einer äh, leichten Euphoriewelle raus entstanden, diese Nachricht, als äh, ja. die beiden Jungs Nordirland auseinandergenommen haben.
0: Das wäre, ja genau, ja. Das, ne, das war jetzt mehr im Scherz, aber es ist natürlich, das wäre so ein, ein Kandidat, ein richtig geiler Stürmer gewesen, aber ja, wie schon gesagt, ich glaube einfach, dass wir genügend fußballerische Qualität haben, um auch mal... Ein Ausfall von Erling Haaland über ein, zwei Spiele vielleicht, ja, oder wenn wir ihm eine Pause geben müssen, das zu bewerkstelligen. Klar, wenn er sich jetzt schwer verletzen würde, dann wäre es ärgerlich, aber das kannst du eben nicht planen und es wäre auch sinnlos, einen zweiten Top-Stürmer zu kaufen ähm, und dann ist Erling Haaland fit, weil wenn er fit ist, dann später ist er für mich gesetzt, 100% und die anderen sind auch nicht verkehrt ne? und Marco Reus wieder fit das heißt, eine Option mehr dahinter, kann zur Not auch mal die Position spielen, ich meine er kam jetzt auch im Pokal gegen Duisburg für Holland auf den Platz hat da nicht so lange gedauert, bis er geknipst hat von daher ja, und ich glaube auch, dass jeder der, der der Spielzeit bekommt beim BVB sich auch direkt beweisen will also ich glaube, da lässt sich dann keiner hängen wenn er dann mal im Sturm spielen muss sich jeder ja, das ist ja aufkennt.
1: eh eine Sache, die ich nicht verstehe. Ähm, also ich fand es früher, also früher als Spieler schon auch immer am geilsten, <lacht> Tore zu schießen. Äh, und ja, wenn man sich jetzt halt nicht so als Stürmerposition sieht und eher als Spielmacher, der auflegt, aber trotzdem ist es doch geil, Tore zu schießen. Äh, deswegen, ich verstehe nicht so ganz, warum die Spieler sich jetzt so oft, vor allem letzte Saison, öffentlich mokiert haben, dass sie keine Lust haben, Stürmer zu spielen. Sch- oder ja, gesagt haben, dass sie lieber auf der 10 spielen, lieber auf dem Flügel spielen. Ähm, kann nun mal nicht jeder auf der 10 spielen Äh, das geht ja so ein bisschen an äh, Julian Brandt, Marco man muss auch mal vorne im Sturm spielen und die Tore schießen und das ist auch schön deswegen, ähm, ja, ich finde die Diskussion ist ein bisschen aufgebauscht äh, also vor allem in der Fanszene Ähm, ich finde wir sind in der Offensive dermaßen gut und breit auch aufgestellt Äh, ja deswegen ich mache mir da keine Sorgen
0: Zumal ich glaube einfach nicht, dass wir ähm, ja deutlich anders gespielt hätten in der vergangenen Rückrunde, wenn Paco Alcázar auch noch da gewesen wäre. Also ich glaube nicht, dass wir die, die Spiele, die wir da verhunzt haben gegen die Bayern äh, oder so, ja, dass es uns da am zweiten Stürmer gefehlt hat. Also da sehe ich eher, okay. wie du sagst, die Abwehr manchmal noch ein bisschen ähm, ja als Wackler oder die das Zusammenspiel aus Mittelfeld und Abwehr. Also, ähm, dass man eben in all dem Euphorie-Rausch nach vorne äh, niemals vergessen darf, nach hinten zu arbeiten. Also, Stichwort Ashraf Hakimi, letzte Saison natürlich ein überragender Außenverteidiger gewesen, wahnsinnig viel Torbeteiligung, aber über seine Seite ging es dann eben auch oft äh, Postwänden zurück und die, ba- äh, die Gegner haben dann eben ja gerne mal seine Seite genutzt, weil er da sehr offen stand. Ich glaube, da liegt so ein bisschen, ähm, ja, das Augenmerk darauf, dass man da eine bessere Balance wiederfindet. Mit Thomas Meunier hat man ja einen äh, gestandenen Rechtsverteidiger verpflichten können, der sehr, sehr ähm, ja, gegensätzlich zu Aschaf Hakimi eigentlich agiert. Also ist ein gelernter rechter Verteidiger, sehr, sehr defensiv bewusst. Und wenn man eben deutlich weniger Tore sich fängt als in der vergangenen Saison, ähm, ja, das würde, würde helfen, weil vorne hat man, hat man nicht so die Probleme gehabt, sondern es lag eigentlich eher...
1: Nein, war doch mal nicht ein Torrekord für Dortmund, oder? Ja, 84
0: Tore, das war, das war die beste glaub, Offensive waren. des BVBs, aber wenn du halt guckst, 41 Gegentore, das ist halt ja, das einfach ist so natürlich viel. zu viel.
1: Ja, so, die ja, Bayern von aus geht's, man ist früher, glaube ich, mal so ausgegangen, so uh, um die 25 maximal, wenn man Meister werden will. Ja, die Jetzt Bayern hatten letztes so Jahr 32,
0: aber hatten ja auch eine nicht so gute, ja. aber wenn ich zum Beispiel <lacht> die letzte in die Meistersaison 2011, 2012 gehe, da hatten wir 25 Gegentore und 80 Tore. Und das hat am Ende dann zum Meistertitel gereicht. Ähm, die Bayern hatten in der Saison nur 22 Gegentore. Also defensive ist schon Trumpf, wenn du,
1: wenn du in der Liga Titel holen willst. Ja. Was, ähm, ja, was äh, sind für dich so also Erwartungen oder Ziele für diese Saison? Ja, was erwarten Sie von dieser Mannschaft? Wenn wir jetzt mal die drei Wettbewerbe durchgehen.
0: Ja, gehen wir mal durch. Fangen wir vielleicht bei der Bundesliga an. Ähm, Kurz und knackig würde ich sagen, definitiv äh, erster Bayern-Verfolger muss man bleiben. Ähm, Man hat genügend Druck im Rücken. Die anderen Teams sind nicht schlecht. Also, ich bin auch gespannt, was Leverkusen noch im Transfermarkt macht. Ähm, Haben ja einige Einnahmen gemacht und auch einiges, äh, ja, wie gesagt, einiges verkauft. Da wird der Kader gerade in der Offensive neu bestückt. Ähm, Da wird man sehen müssen, was Leverkusen macht. Aber die anderen Teams, Gladbach, Leipzig, sind auch nicht so verkehrt. Das heißt, man hat genügend Druck im Rücken, den man abwehren muss. Äh, Die Bayern sehe ich als absoluten Titelfavoriten. Auch wenn ich mir natürlich den Titel wünsche, glaube ich, dass der FC Bayern ja immer als Titelkandidat Nummer 1 gehandelt werden muss. Also in der Liga sehe ich es erstmal als erste Aufgabe, eng an den Bayern dran zu bleiben und die Vereine hinter sich äh, zurückzulassen. Das ist so meine Erwartung. Im Pokal sieht es ein bisschen anders aus. Also äh, Pokalwettbewerbe, da entscheidet sich jedes Spiel über 90 Minuten. Da musst du zu jedem Spieltag einfach in der Top-Verfassung sein. Da kannst du jeden Gegner schlagen. Und ähm, ja, da würde ich mir schon wünschen, dass wir da das Finale erreichen. Und im besten Fall auch den Pokal holen. Das kann man, glaube ich, auch als, als Ziel aus, ausrufen. Weil das eben... Äh, Liga-Wettbewerb ist und in der Champions League kommt es natürlich auch ganz hart darauf an, wen wen erwischen wir in der Auslosung, also ist ja jedes Jahr so ein bisschen, äh, ja zum einen wünscht man sich attraktive Gegner in der Gruppenphase, auf der anderen Seite wünscht man sich möglichst weit zu kommen, ähm, da so eine eine Balance zu finden, Ähm, eine souveräne Gruppenphase zu spielen, zu überwintern, wäre schon nicht verkehrt und je nachdem, wenn man dann im Achtelfinale bekommt, ähm, ja, Viertelfinale wäre schon mal wieder schön und ab da kann man dann gucken, was kommt, aber Gruppenphase überstehen sollte schon drin sein. Ähm, Ich hoffe aber in erster Linie einfach, dass wir, ja, wenn man sich die Lostöpfe anguckt, dass man einfach auch ein paar interessante Spiele bekommt, weil es bringt ja nichts, wenn man da... äh, sechs Krautenspiele nur sieht und dann ist es im Achtelfinale Schluss also Champions League lebt ja auch davon dass man einfach geile Spiele sieht vielleicht dann auch wieder ins Stadion kann das ist so immer mein
1: Wunsch an diesem Wettbewerb
0: wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, ähnlich Äh, Meisterschaft ja, die geht über den FC Bayern äh, und wenn Bayern so spielt wie das gesamte Jahr über 2020, dann wird das verdammt schwer und dann muss man auch einfach sagen, dann ist zweiter Platz das Maximum, wenn Bayern wieder jedes Spiel gewinnt. Wenn Bayern aber anfängt zu schwächeln, dann ähm, müssen wir da sein, einfach dieses Jahr. Und ich hoffe einfach für die Liga, dass wir da abstellen können, diese unnötigen Punktverluste wieder mitzunehmen, die wir jetzt die letzten zwei Jahre immer dabei hatten. Äh, da waren einfach Das fand, fand ich immer zu viele Spiele, so Spiele wie gegen Paderborn letztes Jahr, mit dem 3-3, äh, Niederlagen bei Union Berlin. Niederlagen ja, bei Augsburg. Ja, das sind so viele Spiele, wo ich mir denke, das war so unnötig. Ähm, Schalke in der Hinrunde. Ja, und was halt schön wäre fürs Seelenheil so ein bisschen, wenn, wenn man mal wieder ein direktes Duell gegen die Bayern mal wieder richtig schön gewinnen kann. Das wäre halt. Äh, ja, erstes ist
0: ja der 30. September. Da ist ja, ja, aber
1: das ist egal. Also, das ist der Supercup, der ist mir wirklich sowas von egal. Ich will, dass die in der Liga gegen die Bayern gewinnen. Ähm, ja, das wäre für die Liga so ein bisschen. Äh, aber Platz 2 ist Pflicht mit dem Kader. Ja, die Konkurrenz ist stark, aber also Platz 2 ist Pflicht. Äh, und Platz 1 muss das Ziel sein, irgendwie, um sich zu motivieren. Aber es, ich erwarte es nicht. Ähm, Pokal ähnlich. Ich finde, da kann man schon einfach mal offensiv, so wie der Trainer das jetzt auch gemacht hat, Lucien Faber gesagt hat, wir wollen den Pokal holen, das finde ich gut. Ich finde, das ist so ein Ziel, das kann man sich ausgeben für sich selbst und auch wenn man da mal gegen die Bayern spielt, die Bayern kann man in einem Spiel schlagen. Deswegen, ja, Pokal muss, finde ich, das Ziel sein, den zu gewinnen, vor allem, weil die letzten beiden Jahre auch einfach, ja, das war extrem dünne, da im Achtelfinale jeweils auszuscheiden gegen kriselnde Bremer, das war irgendwie, ja, und Champions League, äh, ja, natürlich kommt es immer so ein bisschen auf die Auslosung an, aber dennoch, denke ich, Ziel muss auf jeden Fall sein, zu überwintern. Ähm, und dann fände ich schön, wenn wir es endlich mal wieder schaffen, ein K.O.-Spiel zu gewinnen, also eine K.O.-Runde zu bestehen. Ähm, natürlich, wenn man dann direkt in der ersten Runde wieder gegen Liverpool oder City spielt, äh, dann wird es schwierig, aber ich fand die letzten zwei Jahre, das war einfach extrem, ja, frustrierend, weil man eigentlich das Gefühl hatte, man hätte eigentlich eine Chance gehabt gegen Tottenham und Paris, weiterzukommen und dann hat es da wieder an Kleinigkeiten ja gefehlt, deswegen Viertelfinale würde ich jetzt halt mal als Ziel ausgeben, aber auch keine Pflicht. Ja, das sind so die Erwartungen, die ich an die Saison habe.
0: Ja, klingt doch gut, also ich, ich habe jetzt gerade die Lostöpfe aufgerufen, in Top 1 könnten wir natürlich wieder Real Madrid bekommen, ähm, würde ich mir nicht so sehr wünschen, ehrlich gesagt. Paris Saint-Germain muss ich auch nicht unbedingt haben. Natürlich Liverpool, Jürgen Klopp, das wäre schon cool. Einfach, weil man dann zusammen weiterkommt, hoffe ich. Äh, Ja, Top 3, da könnte uns Ajax Amsterdam vielleicht erwarten. Dann kommen noch einige Qualifikationen, andere stehen noch gar nicht fest. Aber in Top 1, wenn man da die Top-Truppe zieht, ähm, leichteste Los, würde ich mal behaupten, ist vielleicht Porto oder dann Petersburg. Ähm, ja. schwerste, schwerste los, definitiv. Ja, Liverpool würde ich schon behaupten, Real Madrid hat man so oft gegeneinander gespielt, deswegen wäre es nicht das wunschlos von mir. Auch wenn natürlich trotzdem attraktiver Fußball äh, garantiert wäre. Aber Also ja. ich
1: würde mir auch Liverpool wünschen, glaube ich, weil ähm, Liverpool hat so eine Tendenz in der Gruppenphase manchmal so ein bisschen zu, zu schlafen. <lacht> ähm. Das, da kann man dann trotzdem Gruppensieger werden, wenn man da den direkten Vergleich vielleicht mit einem Heimsieg gewinnt. Aber das finde ich auch einfach. Das sind zwei absolute Traumspiele gegen Liverpool. Und, ja. und dann ja, vielleicht zwei einfachere Gegner aus Top 3 und 4. Am
0: 1. Oktober sind wir äh, klüger. Da wissen ja. wir mehr. Mhm. Ja, wir vielleicht haben dann, uns dann auch mit
1: einem norwegischen Teilnehmer. Äh, Molde ist noch dabei und spielt jetzt ja. in den Playoffs. Was macht da ein anderer Verein
0: in Norwegen, die Schwarz-Gelben?
1: Der Äh, Budo Glimt, die sind sind immer noch umgeschlagen, Tabellenerster. Da würde ich mir
0: persönlich wünschen, dass du hier im Podcast, dass wir da eine kleine
1: Rubrik einführen,
0: Ähm, die würde ich einfach nennen. Was macht eigentlich Bude Glimt?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm, Am Sonntag spielen sie gegen Bergen. Ich denke mir da noch einen lustigen
0: Jingle aus. (lacht) Okay, können wir machen. Und dann kommt wieder, was macht eigentlich Bude Glimmt? Und dann sagst du kurz, Bude Glimmt Wind Und dann war es das schon wieder. sollte ja. schon reichen. Ähm, ja, wir haben, wir haben uns ja, jetzt kommen wir gerade zum Thema äh, Rubriken äh, vom Podcast. Wir haben uns überlegt, wir wollen die Saison ein Tippspiel gegeneinander machen. Immer Spieltagssieger ermitteln. Die Tipps werden wir dann auch äh, hochladen und öffentlich machen dass man uns nachverfolgen kann, wer momentan in der Gesamtwertung führt. Ähm, was ist denn so dein Tipp grundsätzlich? Also wir haben gesagt, Meisterschaft führt über den FC Bayern, auch wenn wir uns natürlich den BVB als Meister wünschen. Wen siehst du sonst so? Wen siehst du vielleicht als die drei Absteiger?
1: Lass uns unten schon... anfangen. Ja,
0: lass uns auch unten anfangen. Okay. Und dann hocharbeiten.
1: Ja, ähm... Ich habe da jetzt nicht so die ganz verrückten Tipps. Ähm, Bielefeld ist Kandidat Nummer 1. Ich habe sie ja jetzt auch gegen rot essen gesehen. Äh, ja, ich, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, äh, dass das Team irgendwie so ein Überraschungsteam sein kann, was sich irgendwie relativ sicher hält in der Liga. Äh, ich fände es schön, aber ich glaube, Bielefeld ist so für mich Abstiegskandidat Nummer 1. Und auf der 2 ist dann da direkt Union Berlin weil ich nicht glaube, dass die nochmal so eine Saison spielen können, ähm, sich so halten können. Und ich glaube, das ist so der typische Aufsteiger, der es schafft, sich ein Jahr zu halten, so à la Darmstadt, oder Fortuna Düsseldorf. Äh, Und dann jetzt die Saison dann auch den Gang runtergeht. Und sonst, aber es ist trotzdem auch ein sehr enges Rennen, glaube ich, so was Abstiegsplätze angeht. Das weiß man ja immer nie so genau, wer da runterrutscht. Ähm, Ich habe ein bisschen Sorge um um unsere Nachbarn im Ruhrgebiet, die Schalker. Ich will nicht, dass sie absteigen und ich hoffe auch, dass es nicht so eine düstere Saison wird, aber ich habe da momentan so wenig Hoffnung, vor allem bei diesem Auftaktsprogramm, das die Schalker haben. Ich habe sie nicht als einen der drei Absteiger, also nicht auf dem Regationsplatz getippt, aber ich, ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass sie da unten reinrutschen könnten, und so wie Bremen dann die ganze ja. Saison damit unten drin hängen. Ähm, Aber um jetzt kurz zu machen, also mein dritter Kandidat für die Relegation ist dieses Jahr der FSV Mainz,
0: okay, die schon letztes
1: Jahr knapp dran vorbeigerutscht sind.
0: Okay, also per Bielefeld gehe ich mit, definitiv. Ich glaube, ähm, dass die Mannschaft ganz viel Moral beweisen wird. Die ähm, werden kämpfen, die werden ackern, aber am Ende wird es, glaube ich, leider nicht reichen. Ähm, Wobei ich die Traditionsduelle auf der Bielefelder Alm ja, aus meiner Kindheit noch äh, sehr gut im Gedächtnis habe. Von daher, das waren immer spannende Spiele im Bielefeld. Aber ich glaube, es reicht diesmal auch wieder nicht, um sich die, um die Klasse sich zu halten, äh, um die Klasse zu halten. Ja, dann muss ich allerdings wieder sprechen. also Union Berlin sehe ich als so gut aufgestellt. Die werden vielleicht nicht im Mittelfeld mitspielen, aber mit dem Abstieg werden sie am Ende auch wieder nichts zu tun haben. Urs Fischer und seine Truppe, die werden das richtig, richtig gut machen. Ähm, ich sehe allerdings hier als Kölner den ersten FC Köln arg in der Bredouille. Also man hat sich jetzt mit Anderson verpflicht, äh, der Verpflichtung von Anderson, von der Union natürlich verstärkt. Dafür ist Anthony, Mo, äh, nee, Anthony Modest, Quatsch, äh, John Cordoba gegangen. Bei Anthony Modest gibt es auch momentan ein paar Fragezeichen, was seine Haltung angeht, aber John Cordoba ist gegangen. Ich sehe den FC wirklich in einer einer schwierigen Situation, haben wir auch in der Rückrunde unter Markus Gisdol, nachdem es am Anfang ja sehr, sehr gut aussah, dann in der Rückrunde nach der Corona-Pause nicht mehr überzeugen können. Und äh, wäre die Saison noch ein paar Wochen weitergegangen, hätte das auch rabenschwarz enden können für Köln. Also von daher sehe ich den FC als einen der Abstiegskandidaten oder vielleicht als Relegationskandidaten, und dann sage ich, dass der FC Augsburg dieses Jahr massive Probleme bekommen wird. Keine Ahnung warum. Das ist mehr so ein, Bauch, so ein Bauchgefühl. Aber für Augsburg, die sind jetzt extrem lange dabei in der Liga, ist mir aufgefallen. Mhm. Und ich glaube, dieses Jahr könnte es für die Augsburger eng werden. Aber das sind ja unsere Tipps. Ich würde auch behaupten, wir dürfen diese Tipps, die wir jetzt hier veröffentlichen, auch nicht mehr ändern. Schlage ich vor. Also ja, also das ist
1: ja auch eine Rubrik im, äh, im, der, in der, im Online-Programm, genau. das wir benutzen. Und ich habe das so eingeloggt, wie ich das jetzt hier äh, gesagt habe. Ja, sehr gut.
0: Dann fragen die, äh, nach dem ersten Trainerwechsel ist ja auch mal so eine, so eine kleine Wette, die man machen kann. Da ja, bin ich mal gespannt. Soll ich diesmal so, zuerst ich raushauen? Ja, du kannst zuerst raushauen. Ja. Also ich glaube, dass die Schalker zuerst ihren Trainer rauswerfen. Also, oh ja.
1: äh,
0: Obwohl ich den Coach von Schalke, auch wenn er Schalker ist, äh, ja doch doch sehr, sehr, sehr schätze. Ähm, eigentlich ein cooler Typ. Nicht zuletzt ja auch ein guter Freund von Jürgen Klopp. Deswegen muss man ja irgendwie ein bisschen Sympathien für den mitbringen. Aber ich glaube bei Schalke 04, du hast gesagt, das Anfangsprogramm ist sehr, sehr tough. Das könnte ihm am Ende den Job kosten. Also sie haben in der vergangenen Saison nicht den Fußball gespielt, den sie ähm, ja, vor hatten, Fußball äh, spielen zu lassen. Und ähm, das wird, glaube ich, jetzt auch am Anfang nicht besser. Und dann wird man sich relativ schnell vom Chefcoach verabschieden. Ist so meine, Pers- meine, meine äh, ja, mein Punkt. So. Weil wenn ich die anderen Bundesligisten angucke, da denke ich mir, sind die Trainer dann doch etwas ja, Gefestigt, ja, gefestigter im Sattel. Also, die anderen Vereine haben auch jetzt nicht so hohe Ansprüche, die wahrscheinlich am Anfang auch mal auf die Mütze bekommen werden. Und äh, Schalke hat eigentlich höhere Ansprüche als das, was sie zuletzt gezeigt haben. Und von daher wird es für den Coach da
1: sehr, sehr eng. Ja, beim FC ist er mit dem Dreijahresvertrag für Gifstoll oder Zweijahresvertrag, der Mann ist erstmal sicher im Boot. Ne? Ja,
0: genau. Also, das ist beim FC auch noch so eine Sache ne? man hat sich jetzt erstmal auf den Position Sportdirektor und Cheftrainerposition hat man sich erstmal äh, langfristig wieder gebunden das wird dem FC am Ende vielleicht auch teuer zu stehen kommen aber ähm, ja David Wagner bei Schalke das, das sehe ich als unsicheres Konstrukt und bei den anderen Vereinen also wie gesagt ich glaube auch dass Augsburg halt wie gesagt sehr sehr schwer haben wird ähm, diese Saison Mainz wird es auch schwer haben, aber ähm, die werden länger an ihren Trainern festhalten. Und bei Schalke wird recht früh die Panik ausbrechen. Deswegen, David Wagner ist für mich der erste Abschlusskandidat auf äh, einer also, Trainerbank.
1: Ich habe äh, hab, ja, den FSV Mainz da eingeloggt mit äh, dem bayern Weil ich, ja, ich weiß nicht, äh, ich bin von dem nicht überzeugt, von diesem Coach, Ähm. Auch ein bisschen, weil ich habe ein bisschen diese äh, Köln-Doku bei The Zone geguckt und da hat er mich nicht wirklich überzeugt als Coach. Äh, Und dann diese ganze Aktion von einer Woche auf die nächste zum direkten Konkurrenten zu wechseln als Trainer, das hat mich auch nicht überzeugt. Äh, Ja, und Mainz generell hat mich letzte Saison nicht wirklich ähm, überzeugt als Team. Und deswegen glaube ich, dass da... Ich glaube nicht, dass der Baylorz da schon so die Lobby hat, dass er da lange im Amt bleibt. Äh, Und glaube deswegen, ist Mainz der erste... Verein sein wird, der den Trainer kickt.
0: Ja, jetzt geht es ja auch am Sonntag zum ersten Mal direkt gegen RB Leipzig, da kriegen die Mainzer ja traditionell äh, ja, ordentlich auf die Mütze. Äh, vielleicht hast ja. du recht, also ich bin ich bin erstmal sehr zufrieden, dass wir uns da halt nicht direkt einig sind, das macht das Ganze ein bisschen spannender. Ähm, ja, alle anderen Tipps, glaube ich, kann man, äh, kann man dann online betrachten, wenn wir die dann hochladen. Ähm, oder willst du noch? Hast du noch irgendwas, wo, welchen Tipp du noch unbedingt besprechen
1: willst? Ähm, vielleicht noch so ein bisschen Überraschungsteam, wenn man jetzt noch oh, vor ja. der Saison, bevor im ersten Spieltag, so wen siehst du als Überraschungsteam, der vielleicht ähm, ja überraschen könnte? Also
0: überraschend, äh, überraschend gut vielleicht? Also ja, also über ja, also ich rede über
1: positive Überraschung.
0: Also ich glaube, dass ähm, gemessen an der letzten Saison Werder Bremen dieses Jahr eine deutlich bessere Saison spielen wird, bin ich felsenfest von überzeugt, Ähm, würde mich auch nur sehr ungern vom Gegenteil äh, überzeugen lassen also ich wünsche mir eigentlich auch, dass Werder ein bisschen gefestigter ist Ähm, überraschend gut, schätze ich äh, darüber hinaus ich bin sehr gespannt, was Hoffenheim macht ähm, mit dem Hoeneß-Neffen als Cheftrainer, finde ich auch interessant Ähm, aber ja, überraschend gut wird es meiner Meinung nach Werder Bremen machen, also wenn man die letzte Saison als Maßstab nimmt, dafür wird es dieses Jahr deutlich besser, würde ich behaupten ja und äh, recht schlecht oder überraschend schlecht wird es meiner Meinung nach ähm, der FC Augsburg halt wie gesagt machen und Schalke 04, also da sehe ich beide Vereine, du hast auch schon gesagt, Schalke auch wieder unten drin glaube ich auch, die beiden werden äh, ja Negativbeispiele für sportlichen Werdegang
1: in der, in der Spielzeit sein. Ja. Was sagst du? Ähm, ich habe so ein Bauchgefühl und ähm, ja, es ist, sie sind aus dem Pokal ausgeschieden, jetzt in der ersten Runde, aber ich glaube, dass das äh, ja nicht unbedingt auf die Liga absprechen muss. Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Überraschungsteam noch ist, aufgrund des finanziellen Hintergrunds, aber ich glaube, dass die Hertha dieses Jahr schon, vielleicht sogar schon an der Champions League kratzen wird. Ich habe so ein Gefühl, das ist gar nicht so sehr auf... Ähm, ja. Also ich habe mir ein bisschen den Kader auch angeschaut, aber das Gefühl war schon vorher da. Ich glaube, die Hertha hat einen super Coach mit Bruno Labadier, der enorm schlechtes Standing irgendwie hat unter den Fans, weil er so oft den Hamburger SV und auch den VfB Stuttgart trainiert hat, aber der eigentlich ich vor allem in den letzten super. Jahren Liebe Grüße. ja äh, <lacht> vor allem in den letzten Jahren echt jedes Mal geschafft hat, ähm, eigentlich auch wirklich guten Fußball spielen zu lassen. Mit Wolfsburg erst, wo er dann ja ähm, ja nicht entlassen wurde, aber der Vertrag nicht verlängert worden ist, was aber Aus glaube nicht so sehr an ja, den... Ja. ja, das hat ja nicht so sehr an deinen sportlichen Abschneiden gelegen. Ja, Und jetzt bei der Hertha, ähm, die haben eine gute Mannschaft, glaube ich, zusammen und wenn die jetzt sich äh, in so einen kleinen, so eine kleine Euphoriewelle spielen können, können die vielleicht so ein bisschen so wie Frankfurt vor, vor, vor zwei Jahren da ein bisschen die Liga rocken. Ähm, und da glaube ich, also ich glaube, dass mindestens Europa League drin ist. Ähm, ja, würde ich auch unterschreiben. Ja, ja dass sie ja. da oben reinrutschen in die Top 6. Auf jeden ja, Fall. Gut. Ja.
0: Also Härte habe ich, hab ich auch auf dem Zettel. Allerdings muss ich sagen, ähm, gemessen daran, was die da in ihren in die Mannschaft reinstecken und was die da für Planung vorantreiben, würde es mich halt eigentlich nicht so richtig überraschen. Also, ne, die werden das gut machen, da bin ich überzeugt von. Ist für mich aber jetzt kein Team, was ich, äh, was für mich eine Überraschung wäre, weil ehrlich gesagt, ja. Mit den Spielern, Also wenn sie in holt. die
1: Champions League kommen würden, würde dich das nicht überraschen?
0: Doch, das würde mich, also wenn sie Champions League schaffen, dann würde mich das überraschen, aber da muss ich auch ehrlich sagen, dann würden andere Teams das ähm, ja, an einigen Stellen, glaube ich, auch deutlich schl- zu schlecht machen, also die Teams, ja, okay. die der Champions League, weil die vier Plätze der Champions League, die sehe ich ähm, umkämpft, also wenn man den ersten zieht man weg, das ist für mich Bayern München gesetzt, ja, in aller Regel auf dem Zettel, äh, dann hat man eben nur noch drei Champions League Plätze und vier Anwärter, In aller Regel, also Dortmund, äh, Leipzig, äh, Leverkusen und Gladbach. Gladbach. Äh, Und wenn jetzt noch die Hertha dazu rutschen würde, das würde bedeuten, dass einer der der genannten Vereine äh, deutlich schwächelt, sodass man überhaupt da vier. Ja, aber ich habe dieses
1: dieses Jahr das Gefühl, dass Leipzig und Leverkusen Probleme haben werden, aufgrund der enormen Abgänge. Ja, deswegen bin ich gespannt. Deswegen, ja, also ich sag noch, ich tippe nicht, dass die Hertha in die Champions League kommt, aber ja, ich glaube, dass sie positiv da oben ordentlich mitmischen werden. Okay. Gut. So, oder auch ein kleiner Appell an die, an die liebe Hertha, mich jetzt hier nicht im Stich zu lassen. Das jetzt hier ja, auch und hier ein kleiner
0: Appell äh, <lacht> an äh, Werder Bremen. Jungs, verkackt's nicht wieder. Würde mich extrem ärgern, wenn ich bis zum letzten Spieltag
1: ähm,
0: ja, ja, eure da bin. Ich natürlich auch
1: dabei. Vor allem Flo
0: Kohfeld an dieser Stelle liebe Grüße gehen raus. Dem Mann <lacht> wünsche ich nur das Beste. Von daher ja, darf vielleicht ein paar weniger schlaflose Nächte die Saison seine Mannschaft ihm bereiten. Das wäre schon ganz toll. Ähm, ja, was haben wir noch zu besprechen? Vielleicht nochmal einen kleinen Ausblick darauf geben, was, hier, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, ja. Also der BVB- Hat man jetzt schon mitbekommen. Ist so das Hauptthema. Die Bundesliga ist unser liebster Wettbewerb. Und ähm, wir haben beide gesagt, naja, man hat ja immer so den den großen Herzensverein in der Liga. Aber man hat auch immer so den Verein, mit dem man so Sympathien pflegt. Ähm, Bei mir ist es ein Verein im Süden Deutschlands, den ich mir dieses Jahr ausgesucht habe. Oder wo ich sage, der interessiert mich ein bisschen mehr als andere Vereine. Bei dir ist es ein Verein im Norden Deutschlands, ähm, ja, und da haben wir gesagt, wollen wir die Saison auch mal ein bisschen Augenmerk drauflegen, vielleicht ein paar Spiele mehr gucken ähm, und nicht nur mal am Sonntag die Ergebnisse in der Kicker-App uns anschauen. Also ähm, magst du kurz was dazu sagen, welches Team du dir ausgesucht hast für die kommende
1: ja. Spielzeit? Also, ich habe mir Werder Bremen ausgesucht. Ähm, ich finde einfach Florian Kohfeld ist ein unfassbar geiler Trainer und Typ. Ähm, den ich einfach sehr, sehr sympathisch finde ähm, und ja, ich war schon so ein bisschen angefixt, nicht letzte Saison, aber die Saison davor, wo sie ja fast auch in die Europa League gekommen sind ähm, war deswegen, letzte Saison habe ich wirklich auch bis zum Ende mitgelitten, weil ich nicht wollte, dass die Bremer absteigen ähm, ja, äh, ich habe jetzt dann, ja bin auch ein bisschen, habe mir den Kader auch ein bisschen angeschaut und finde, dass da auch coole Spiele eigentlich drin sind ähm, und habe mir deswegen ja Werder Bremen ausgesucht ähm, und freue mich da jetzt auch schon morgen 15.30 Uhr gegen die Hertha äh, auf das Spiel und äh, werde die Bremer ein bisschen näher verfolgen die Saison.
0: Ja, also ich kann nur kurz zu der, zu der Paarung Werder gegen äh, Hertha sagen, also ich äh, traue den Bremern da morgen noch was zu. Also punktlos ja. sehe ich die nicht in die Saison starten. Ähm, das, Team, ausges- das Team, was ich mir ausgesucht habe, ähm, ja, startet auch direkt quasi mit einem Derby, das äh, Riesen-Highlight des Spieltags eigentlich. Ähm, und wieder so die Parallelen zur Werder Bremen sind natürlich erkennbar. Da sind einige richtig gute Typen in der Mannschaft, aber vor <lacht> allen Dingen haben die einfach einen geilen Trainer, ähm, von dem ich jetzt seit ja seitdem halt quasi auf der, auf, der ähm, auf dem Bildschirm, auf der Mattscheibe der Bundesliga aufgetaucht ist, auf dem äh, Bundesliga-Luft geschnuppert hat. Seitdem bin ich Riesen-Fan von ihm. Klar, Christian Streich und der SC Freiburg, das ist so mein mein Team, neben dem BVD, das ich die Saison äh, verfolgen möchte. Die Freiburger haben eine gute Truppe, haben sich trotz der Abgänge und trotz der Verle- Verletzungen von Marc Flecken zuletzt im Pokal jetzt mit Florian Müller von Mainz 05, glaube ich, richtig gut verstärkt nochmal. Ähm, dazu kommt Güstil, Till, den man von Spartak Moskau verpflichtet hat. Ähm, man hat jetzt noch einen Spieler geholt, ähm, Santa Maria Baptiste.
1: Das äh, ist auch ein geiler Name.
0: Ja, Einfach Santa Maria hinten auf dem Trikot. Also äh, die haben schon wieder eine ganz gute Truppe. Äh, sehr junge Spieler vor allen Dingen. dem ähm, Demirovic ist noch zusätzlich gekommen. Also auch ein geiler Typ, glaube ich. Ein äh, junger, ehrgeiziger Stürmer, der zeigen möchte, was er kann. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Und Christian Streich hat es in den letzten Jahren auch immer wieder gezeigt, dass er Mit einer jungen Mannschaft sehr, sehr gut arbeiten kann, immer wieder neue Talente quasi auch ähm, aus dem Hut zaubert, junge Spieler besser macht. Und äh, von daher bin ich einfach sehr, sehr gespannt und äh, was was der SC Freiburg die Saison machen kann ähm, und erreichen kann, trotz der Abgänge. Und ich glaube, Freiburg, aus meiner Perspektive, hat keine Gefahr, läuft nicht in die Gefahr abzusteigen, sondern wird auch wieder der Erwartung anderer ähm, Experten, wird sich da stabilisieren und wird eine gute Bundesliga-Saison spielen und da habe ich richtig Bock drauf. Das neue Stadion kommt jetzt auch und ja, ich freue mich sehr auf den SC Freiburg. Also das wird so aus meiner, wird man von mir noch einige Male hören. Also wenn wir da in die Rubrik abdriften, was macht eigentlich Werder Bremen, was macht eigentlich der Sportclub, da wird man äh, von mir die Infos bekommen. Ja, und dazu kommt natürlich noch die Regionalliga West. Du hast am Anfang angesprochen, Ähm, da werden wir uns auch mit beschäftigen und Fortuna Köln, da werde ich auch das eine oder andere Mal den Ground hoppen, wenn es dann möglich ist und äh, sind ja sehr, sehr gut gestartet, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, drei Spiele, drei Siege, Fortuna Köln
1: steuert wieder auf die dritte Liga zu. Äh, vor allem in dem Hinblick, dass Rot-Weiß erst ein Spiel hatte äh, und das auch noch mit Unentschieden beendet hat ähm, und jetzt da natürlich hinten dran sind, weil da einige Teams gut gestartet sind äh, und Rot-Weiß halt ja, ein spielfreies Wochenende hat und das Pokalwochenende und deswegen dann jetzt schon irgendwie mehrere mehrfach, also fast schon doppelstellig hinten dran ist auf den ersten Wie war nochmal der
0: Wahlspruch vom, vom, äh, von Rot-Weiß-Essen vor ein paar Jahren? Mit dem Aufstieg in die ja, dritte Liga. Ja, das ist,
1: nein, das ist ja schon sehr alt und das ist nicht. Äh, Hat nicht geklappt, oder? Nein, hoch drei hieß der. In drei Jahren aufsteigen in die dritte Liga, das wäre letztes Jahr der Fall gewesen. Hat ah. nicht geklappt.
0: Ja, vielleicht äh, ja, ein andern Mal. <lacht> also ja. nochmal dasselbe Kampagne und dann in drei Jahren aufsteigen. Nee, ähm, ja, das war's, glaube ich, so vom deutschen Fußball, oder? Hast du noch was auf deinem Zettel? Du bist ja diese Woche bestens vorbereitet.
1: Nee. Ich habe, äh, wir haben, da sind viele Themen, aber die kann man auch nächste Woche noch äh, besprechen. Ja. Ähm, ja, was, was erwarten uns nächste Woche, du hast schon gesagt, vielleicht ein bisschen über Frauenfußball, frauen Frauenbundesliga, vielleicht mal einen kleinen Einblick geben, wie es da jetzt so gestartet ist in die Liga.
0: Ja, also. Oder was äh, hast du gedacht? Man wird natürlich nächste Woche, werden wir dann die ersten Ergebnisse besprechen, hier aus der, aus der Fußballbundesliga, ähm. Zweite Liga startet heute auch, sind wir heute gar nicht drauf eingegangen. Ähm, vielleicht auch da nächste Woche ähm, besprechen die Frauen-Nationalmannschaft, spielt dieses Wochenende. Ähm, gegen Irland und gegen Montenegro in der Europa- äh, Europameisterschaftsqualifikation. Auch nicht ganz uninteressant. Ähm, ja, der DFB-Pokal der Frauen. Da geht es auch bald wieder los. Mal, die Damen von Fortuna Köln haben sich qualifiziert für die erste Pokalrunde. Ähm, aber da ist noch ein bisschen Luft hin. Also der erste Spieltag ist da auch erst am ähm, 6. Das ist auch schon nächste Woche. Oder nicht? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. September. Doch, nächste Woche. Ja. Hm. Nächste Woche am 27.9. spielen meine, spielen meine Fortuna Damen, also die Fortuna Köln Damen gegen den FSV Babelsberg. Ich bin aber selber mit meiner Mannschaft im Einsatz, deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht verfolgen können, vielleicht zur zweiten Halbzeit erst, dann in Chorweiler im Stadion sein dürfen, aber mal gucken, ob ich es schaffe, also ein bisschen Frauenfußball nächste Woche würde ich sagen, wir betrachten nächste Woche auf jeden Fall natürlich ausführlich die Ergebnisse unserer Vereine, Dortmund, Werder, Freiburg, Fortuna Köln ist auch wieder im Einsatz, wobei das Spiel kommenden Mittwoch abgesagt wurde gegen Alemannia Aachen wegen Corona-Fällen in der Mannschaft von Alemannia. An dieser Stelle Mhm. auch nochmal gute Besserung nach Aachen. Äh, Hoffentlich äh, ist es nicht allzu ernst. Und ansonsten...
1: Also ich kann gerne auch einen kleinen kleinen Input in die amerikanischen Sportligen geben. Äh, NFL hat wieder angefangen. Oh ja, wir haben... Wir haben die conference die Cowboys, grade. Ja, und die natürlich NBA-Playoffs. NBA ist natürlich ein bisschen spannender schon. Da sind wir jetzt in den Conference-Finals. da. Also Junge, wir, da muss ich Woche. ja ganz
0: kurz noch einwerfen. NBA dieses Jahr. Ich habe es ja ein bisschen am Rand verfolgt. Ich bin ja immer Experte, wenn es darum geht, wer die alli <lacht> macht und die Rebounds. Man kennt mich. Ich bin ja. ein großer Basketball-Fan. Nein, aber wir haben ja irgendwann mal vor Wochen darüber gesprochen, wer das Ding gewinnt. Damit bin ich mit den Milwaukee Bucks gegangen die sind raus Irgendwie nicht mit den Clippers Timberwolves <lacht> nicht mit den Timberwolves nein wieder erwarten ähm, für die NFL natürlich immer die New York Giants ganz klar riesen Geheimtipp <lacht> aber nee Gott Spaß beiseite äh, die Clippers hätte Lauf jeder raus, hat, ja. hat jeder im Finale gesehen eigentlich und jetzt ja, sind die Denver been. Nuggets am Start also jetzt mal ganz kurzer Exkurs zum Basketball hier
1: Ja, also genau, Conference Finals gerade, Miami gegen Boston äh, im Osten und im Westen spielen die Lakers gegen die Nuggets aus Denver, also Los Angeles. Wissen wir denn dann schon
0: nächste Woche, ähm, wenn wir aufzeichnen, wissen wir dann schon mehr. Also ich weiß noch nicht ganz genau, wann wir nächste Woche aufzeichnen. Heute ist Freitag, wir nehmen am Tag des ersten Bundesliga spielt auf, aber nächste Woche wissen wir noch nicht genau, wann wir aufzeichnen. Also
1: wir wissen, nein, also es könnte sein, dass im Osten die Serie schon äh, äh, beendet dann sein wird, weil Miami führt schon 2-0, man spielt ja in einer Best-of-Seven-Serie, also das, Spiel, äh, das Team, was zuerst vier Spiele gewonnen hat, zieht weiter dann in die Finals ähm, und da steht schon 2-0 für Miami, also das könnte sein, dass das dann nächste Woche schon fertig ist, aber ähm, ja, der Westen Denver gegen die Lakers, die fangen erst heute Abend an. Äh, deswegen, das wird, das wird wahrscheinlich noch nicht geklärt sein dann nächste Woche. Aber okay. man kann dann schon mal einen Eindruck haben, wie es aussieht. Aber da, genau, da können wir dann nächste Woche ein bisschen mehr drüber sprechen.
0: Alles klar. Also bevor ich jetzt noch das sage, dass man uns per E-Mail erreichen kann, ähm, unter info at alles ohne Würfel natürlich mit UE geschrieben, ähm, Vielleicht noch ganz kurz zu unserem Tippspiel. Wir haben ja eine Tipprunde. Wir werden die Ergebnisse öffentlich machen. Auf Twitter, auf Twitter und auf Twitter. Ähm, <lacht> erstmal auf Twitter. Äh, was würdest du sagen? Ähm, was sollten wir uns als Wetteinsatz? Spieltagssieger. Was bekommt man vom anderen? Oder was muss der andere machen?
1: Ein Spieltagssieger? Ja. also nur dann, Das ist ja dann jede Woche.
0: Ja, nur diese Woche erstmal. Wir können ja von Woche zu Woche überlegen... Ob wir uns einen kleinen, ob wir da eine, ich würde sagen, erster Spieltag, also wenn du dann das nächste Mal hier bei mir bist, ähm, dann geht geht das Bier des Abends zum ersten, (lacht) feiert zum ersten, geht geht auf den Verlierer, erster Spieltag.
1: Ja, ähm, das ist natürlich auch, das kann natürlich auch noch lange weg sein. Ich äh, hatte jetzt eher was gedacht, was man konkreter machen könnte. Ähm, Okay, also ich würde sagen, äh, ja, wenn ich gewinne, musst du dir nächst am zweiten Spieltag dann das Schalke-Spiel in voller Länge anschauen und uns dann nachher berichten, was du da gesehen hast.
0: Hatte ganz kurz gegen wen spielt den Schalke am zweiten Spieltag?
1: Äh, gegen Werder Bremen.
0: Ja, das, ja, okay, können wir so machen. <lacht> ähm,
1: ja, ist okay. Oh. Ja. Natürlich, wenn es ja. nicht passt, dann ist das auch eine Strafe, die kannst du dann auch äh, an, an einem anderen Zeitpunkt die Saison machen. Nur nicht, wenn sie gegen Dortmund spielen, weil das Spiel guckst du ja eh.
0: Ja, okay, ja. machen wir so. Also wenn, wenn ich gewinne, <lacht> oder wenn, und wenn ich den ersten Spieltag gewinne, äh, dann musst du dir das Spiel Bielefeld gegen Köln in voller Länge angucken. Okay. Am zweiten ja. Spieltag. Und da möchte ich aber ausführlichen Bericht, also da werde ich alles fragen, Mannschaftsaufstellungen und alles drum und dran. Also... Das können Mielefeld, wir gerne ja gerne so machen. Das Schöne ist, wenn du das Spiel Bielefeld-Köln guckst, kannst du nicht Dortmund und Augsburg gleichzeitig gucken. Also viel Spaß. Ja. <lacht> Sehen wir. Das. Äh,
1: ja. Es gibt okay, ja auch Wiederholungen also, und Real Life. Ne? Ja.
0: <lacht> Lukas, das war eine gute Folge. Ich glaube, ja. so kann man den Auftakt starten. Ich äh, freue mich jetzt heute Abend, wenn es wieder losgeht. Ähm, Fragen, Antworten, Fragen, Kritik, Anmerkungen, alles per E-Mail oder per Twitter. Da kommt der Twitter-Kanal, wird auch noch gelauncht unter info.allesohnewürfel.de. Gerne mal eine Mail schreiben, wer möchte. Ähm, auf welchen Portalen man uns findet, wird man dann auch bei Twitter äh, finden. Alles in die Shownotes rein. Und ähm, ja, war eine schöne erste Runde mit dir, ja. erste Folge. Wen interessiert, die Pilotfolgen werden auch noch hochgeladen und äh, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Das war heute alles ohne Würfel.
1: Lukas, jo, ciao. bis bald. Ciao in die Runde, ciao. Allen ein schönes Fußballwochenende. Ja und gut Kick, ne? Ciao. Gut Kick, ja. Ciao. <lacht>